0: Хо-хо-хо! здорово бандиты не думал что вы зайдете к нам ну привет привет это новый выпуск потреблял макс бочинский костя моря в тошачу и все как обычно новый выпуск мы... мы давно не выпускались вот настало время поговорить снова о том контексте, который мы посмотрели всем привет как обычно перед началом попрошу вас сделать несколько простых вещей Первое, расскажите друзьям. Ну, вам же нравится. Ну, пусть друзья порадуются. Во-вторых, конечно, пальцы вверх, плюсики, добавьте в любимое, напишите в комментариях, что это просто великолепно. В-третьих, подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. В-четвертых, просто получать удовольствие. Сегодня много мы о чем поговорили, перечислять не буду, чтобы не забивать интригу. Я думаю, вам понравится. Ну, вроде бы и все, Да? Поехали? У нас был Оскар. А чем интересен Оскар? Тем, что вручают награды лучшим фильмом и пизделей, да. Для начала, что вы знаете про последний Оскар?
1: Что Уилл Смит дал пощечного.
0: Мы будем обсуждать, кто виноват, кто прав. Как вы думаете?
1: Я бы обсудил, как бы поступили бы вы. Опа. То есть согласны вы с этим, не согласны? И что думаете на
0: этот счет? Мне кажется, я такой немного человек соковатый, поэтому я бы такой...
2: Сам бы еще на жене следовал. Сам бы, типа, присоединился и начал бы еще поносить жену.
0: И такое бы затоило немного обиду, наверное. Но не, не вышел бы, наверное, пизделей давать. Или как-то вот так вот кричать на Криса Рока. Поэтому я такой, я бы, наверное... Услышал бы, посмеялся бы и пошел бы дальше. А вы?
2: Я бы тоже не давал. не давал. Насилию нет, оправдания.
1: Но тут ты не контролируешь себя, когда у тебя всплеск каких-то эмоций был. То есть он это сделал ну, не то чтобы прямо осознанно, а под воздействием эмоций.
2: А ты говоришь про меня, как я бы... Да, поступил?
1: и мне интересно, вот когда у тебя были бы сильные эмоции, ты бы
0: сумел
2: себя сдерживать? Конечно. Вот. Я же медитирую, я осознанный человек
0: у вас были такие моменты, когда вот вы не сдерживали себя и что-то делали такое, не знаю, кому-нибудь пощечину или кому-то отпиздили кого-нибудь?
1: Я начинал очень резко высказываться обычно в таких моментах. А можешь пример? С эмоциями, пример. Что-то конкретное не помню, обычно возникало в детстве, когда я... был какой-то конфликт с родителями, с мамой, и я был с чем-то напрочь не согласен. Просто как-то резко говорил и говорил эмоциями, то есть, ну, вообще не соображал, что я говорю и как я говорю.
0: Я помню момент из школы, когда у меня была, типа, драка с каким-то чуваком, который меня очень бесил. Он что-то говорил... А, мы играли в футбол, это была физкультура, это все было на улице. Грубо говоря, все до этого шло к тому, что как будто мы попитимся, потому что этот чувак очень сильно всех бесил. Вот, в какой-то момент я не сдержался... У нас был какой-то срач. И потом я ему так по ноге зарядил ногой. Потому что меня старший двоюродный брат учил. Ну, типа, не жди начала конфликта, сам начинай конфликт. выигрывает тот, кто первый пить. вот И нужно по ногам бить, ноги самое больное. Вот я и так поступил. И потом мы во время физкультуры орали матом друг на друга. Подбежала одноклассница, которая которой азиатская внешность. И я такая, ты че узкоглазая я тут пришла? Жестко. Вот, и потом нас... Ну, естественно, нас вызвали к классному руководителю. К твоей маме? Нет, моя мама еще не была тогда классным руководителем. Вот, нас наругали за то, что... Во-первых, то, что я учительский ребенок, как я мог материться на все, как вот вы могли... Ну, как я мог, точнее. Культурный мальчик из культурной семьи. А тебе мама потом дома пиздили и ставила? Нет. И мне кажется, мама даже не знает, наверное, про эту историю, а вот сейчас узнает. Вот. И... А, и в итоге, типа, где-то мы сидели после уроков с этим чуваком, минут 20-30 сидели, и потом вроде, типа, так, знаете... Обнялись. На... Такой налег. После драки. Налёх... Очень было близко к этому, но нет, мы просто так закрещились немного. Но потом все равно мы начали сраться с ним. Он ударился в правую идеологию, немного в национализм, потом ушел в ВДВ служить потому что он очень хотел. И сейчас, возможно, где-то...
2: Слушает наш подкаст.
0: Костя, у тебя были такие моменты?
2: Да, наверное, были. Я просто конкретно не могу вспомнить, но драки тоже были, да. Ты дрался? Ну, так все в школе, когда, мне кажется, мелкие держатся.
0: Ну, я вот помню, что у меня вот кроме вот этого, и то это тяжело назвать дракой, то есть я э, в свои щи никогда не получал.
2: Ммм... Я вообще как будто тоже не получал. Я тоже, мне кажется, такой просто, наверное, придерживался идеологии, что если надо, если что-то дело пахнет жареным, надо типа просто первому ударить как бы. Ну вот, я помню несколько случаев. Один, короче, случай в начальной школе был, когда мы типа играли в футбол. Вот это футбол просто игра дьявола, она как бы заставляет людей драться начать. Ну, м- что-то мы там начали сраться, а, мне кажется, надо было мне пойти домой, а мячик был мой, я, типа, его забирал, и меня начали сосить за то, что, типа, о оставляй мячик или, типа, дно полное, вот, я, типа, такой беру мячик, а, и потом у меня был там лимонад, целая полторашка. И чувак берет, чтобы меня разозлить, вот открывает этот и начинает выливать просто так вот всю бутылку Уф, выливает. Вот это провокация. И я такой стою, ах ты сука. И просто в нос ему, так я прям помню, что я дарю ему прямо в нос, и у него кровь прям жестко пошла, прям похле... начала хлестать из носа. И я такой, оу у у Ладно, я пошел, чуваки, давай разбирайся тут с этим дерьмом сам. Вот. Потом один вот случай еще из средней школы, помню, что просто был чувак, который любил всех булить, и, типа, он ну, любил там как-то шутить над всеми, вот. И просто мне это надоело, как-то на перемене мне это надоело, и из-за того, что я был по массе больше его, я его просто как бы задавил, грубо говоря, массой, Ну и после этого все, в принципе, закончилось, начался урок.
0: Как ты его задавил массой?
2: Ну, типа, как я, знаешь, когда мы с тобой, с тобой иногда боремся, я так тебя беру за шею
0: uh-huh. и
2: потом под себя пытаюсь промнуть. Ну, то есть я просто его так взял, грубо говоря, под мышки так, и прям, ну, под себя так его засунул.
0: Uh-huh.
2: Вот. Ну, а всякие там высказывания, наверное, да. Ну, в плане высказывания на эмоциях тоже бывало такое. Особенно вот это, мне кажется, часто связано с, со спортом, когда реально какой-то компетитив... Штуки участвуешь, и тебе важно выиграть, у меня такое включается, я прям очень могу спылить, обидеться и так далее.
0: Блин, я тоже помню, вот когда в школе был, в футбол играли, и она чуваков из своей команды так орал во время физры. Да чё ты не бежишь? Да чё такой ленивый? Из-за этого я думаю, что я спыльчивый человек. А оказалось?
2: А, оказалось,
0: оказалось. Пусечка? вообще пусечка. Не, ну в плане, вот, например, ты рассказываешь про чувака, который булил там всех, и у нас, в принципе, в школе были э, такие, так сказать, гоп-компания, но с ними я скорее по-другому общался, я просто пытался избегать общения с ними. Вот. Если я видел их, например, я пытался идти другой дорогой. И это...
2: А мне кажется, я с гоп-компаниями пытался как-то, типа, быть... Не корифанец? А не а нет. Ну, потому что мне не нравилось просто с такими людьми крифаниться. Но м-м, на уровне шутки как-то с ними mm. находиться. То есть, если я начинаю что-то булить, я как-то все в шутку переводил, и они с этого быстро из-за этого сливались, либо просто угорать начинали. Вот. И то есть, не, ну, как бы не доходило прям до, до чего-то такого неприятного.
0: А у вас в Санкт-Петербурге, в столице культуры, были гоп-компании?
1: Да, конечно, еще какие.
0: И я их возглавлял.
2: У меня почему-то
1: были с ними какие-то такие нормальные дружеские, ну, не дружеские отношения, приятельские, хотя я к ним не относился. С детства, наверное, и пошло, что я такой немножко конформистской Ну, склонности, да, то есть я как-то умел забавлять какое-то такое напряжение и конфликты».
0: Что у вас есть рассказать интересного?
1: Я дочитал Орелла.
0: 1984? Да. И... и что, ты увидел какие-то параллели с текущим временем?
1: Да. Увидел параллели в плане массового контроля, в плане, ну, массового контроля над людьми, внедрением всяких ограничений чрезмерных с одной линии мысли, то есть можно думать либо так, по-другому это является неправильно, и вообще так думать не надо, иначе будут какие-то последствия. А в общем и целом удовольствия какого-то после... Я же второй раз читаю, после второго прочтения, ну, не было. Так, с интересом почерпнул, что забыл, что не заметил в первый раз. Ну и, собственно, все, дочитал и приступил к следующей книге.
0: Я помню, что мне в книге 1984 очень понравилась любовная линия, что я очень переживал тот момент, когда их арестовали. То есть я так, ну, грубо говоря, я проникся тем, что... А это вообще в этой книге, да, было?
1: Да. Там же была любовная
0: линия? То, что они там тайно встречались. Да. И я не помню, какие их намерения были в плане того, что хотели они свергнуть систему или нет. Но когда... Для меня было немного шоком, когда их предали и когда их арестовали и потом мучили их.
1: Вот, кстати, что интересно, на Ютубе есть очень классные обзоры. Канал называется Чебу фильмов. Вы, наверное, слышали о нем.
0: Да, Чебу Топ.
1: Там был разбор фильма, разбор фильма "Побег из Шоушенка". Да, и "Пролетая над гнездом кукушки". Как раз-таки я начал читать Оруля, как посмотрел "Пролетая над гнездом кукушки". И там проводилась параллель с Соруэлом с 1984. То есть в одном случае в 1984 главный герой сдается под действием вот этой вот системы, прогибается под нее, и система его калечит, убивает. А в Пролетая на гнездом Кукушки и побеге Шаушенко, наоборот, человек выходит, выбирается из этой системы победителем. Ну, в Побеке шушенко это как... Ну, главный герой, который, ну, сбежал из тюрьмы, вот. Но не только он, этот Ред тоже. А в «Пролетая на гнездом кукушки» индейц, который, типа, такой молчун.
0: Я вспомнил, мы смотрели «Пролетая на гнездом кукушки», кажется, год назад, в Питере, когда его в повторный показ впустили с субтитрами, ну, в старых кинотеатрах Питера таких. Помнишь, мы ходили в... Только я не помню, в Ленфильм, кажется, да, в Ленфильм ходили. Такое классное ощущение, во-первых, от фильма был такой... Хоть и он грустно заканчивается, но супер такой позитивный, добрый, смешной. А во-вторых, очень классное ощущение на большом экране смотреть такие классические фильмы. Я бы вот хотел очень много таких классических фильмов пересмотреть именно на большом экране. Потому что, когда смотришь на ноутбуке есть такое желание отвлечься, отвлечься там, не знаю, в соцсети или побыстрее перемотать какие-то скучные моменты. А когда ты сидишь в кинотеатре, у тебя нет этой власти. У тебя больше получ- получается проникнуться атмосферой в этот фильм. Вот. И мне очень нравилось, когда мы были в Питере, что много таких фильмов перепрокатывали и показывали. Вот. Жалко, что мы уехали и больше нет такой возможности. Что, твоя следующая книга? А,
1: сейчас я читаю рассказы Зощенко. Опа! В
0: Каком, ну, каком-то... В первом подкасте, да, ты говорил? Да, что что я, я говорил,
1: посмотреть. что я хочу прочитать Зощенко. У него интересный слог, такой довольно простецкий. Чем-то он напоминает манеру О'Генри, но там она какая-то такая чистая, ну, немного американская. А тут простовато русская. И рассказы с каким-то таким, ну, примитивным сюжетом, небольшие там на пару страничек, но написано интересно. То есть сюжет, например, выступает какой-то там человек, мужчина с речью, что вот, надо давать женщинам больше прав, что там они все на кухне готовят, стирают, убирают. Пусть они занимаются какими-то своими делами. Женщины его хвалят после выступления, говорят, как же, какой же ты молодец, ты нас так понимаешь. И потом он приходит домой и на свою жену, типа, я проголодался, пришел после работы, где мой обед он идет, готовит ему обед, приносит, он там съел его. Почему он не посолен, он не и, типа, как ты вообще готовишь? Я тут работал, я устал, а ты обед посолить не можешь. какие Какие-то, Вот, собственно, и весь сюжет он написан, это очень интересно. Ну и всякие такие вот небольшие рассказики с какой-то одной такой коротенькой сюжетной линией.
0: Отдохнули. Поехали дальше. Вкиньте, Аль... Константин, пожалуйста, тем какой
2: нибудь Ну, так, я закончил же в прошлый раз читать метаморфозы. И за это время прочитал несколько рассказов. Первый рассказ это был Стивен Кинг, бабуля. Mm-hmm. Вот. Про него я услышал... Мне, мне в рекомендациях попался краткий видос у Жаринова, в котором он рассказывал, как он... Э- подсадил на литературу своего младшего сына, у которого сейчас тоже YouTube-канал есть, вот, и он говорил, что они ему там в подростковом возрасте подсунули как бы так, типа, незаметно, там, на стол куда-то еще, положили как раз эту книгу у Кинга, бабуля, и он ее там вечером или ночью прочитал, и потом на следующий день Жаринов говорит, что видел, как у него, когда они пошли гулять в глазах, было видно, как он там о чем-то еще думает об этой книге, размышляет, что у него какая-то мысля начала зарождаться, что он потихонечку начал подсаживаться на все это дело. Ну и сейчас, как бы, там, если посмотреть, видно, что вот этот сын, который сейчас YouTube-канал у него ведет, он такой очень начитанный чувак. Вот. И мне понравился этот рассказ, потому что он. Ну, вообще, я прочитал три рассказа. И вот два из них прямо мне очень понравились, потому что они за... в такой небольшой короткой форме напрямую, как бы не говоря о чувствах, только создавая как бы контекст и ситуацию, заставлять тебя самого прочувствовать что-то. Ну, возможно, у каждого там свое, но вот у Кинга в рассказе бабуля я прям себя почувствовал таким вот. Я вспомнил просто моменты из детства, когда для тебя какие-то действия, которые сейчас во взрослом возрасте тебе кажутся супер обычными в детстве они тебе оказались огромными и сложными и страшными, например, вот мне надо было остаться одному дома там в первый раз и ну это было очень страшно, я думал, что ко мне там придут, вломятся в квартиру, там не знаю, бандиты какие-то и было очень стрёмно, просто в этом рассказе ребенок остается с бабушкой один, а бабушка больная и она как бы ну уже в неадеквате и она там кричит но плохо ходит, за ней надо ухаживать, и этим обычно мама занималась. Но маме надо ехать за вторым ребенком в больницу, и ну, вот главный герой остается один в, в доме с бабушкой. И как бы кин, когда всю эту ситуацию описывает, передаются прямо вот эти вот как раз детские такие страхи, погружение в атмосферу вот этого детского такого какого-то, не знаю, детской тревоги. Вот, потому что, возможно, у меня тоже такие в жизни были ситуации, мне прям удалось погрузиться. Вот, потом второй рассказ, это у Бальзака «Страсть в пустыне». Вот, я Антону ее рекомендовал тоже прочитать, этот рассказ, он тоже его прочитал, и как-то, когда я его спрашивал, он типа так, ну, отреагировал, типа, ну, нормально, вот, и как будто его не очень заделал, хотя потом как бы про то, что меня задело, я ему рассказал, сказал, и он сказал, что, в принципе, ему тоже эта часть понравилась. В общем, рассказ про то, как в Египте, я не помню, чьи войска.
1: Наполеон нападал.
2: А, да, да, короче, вот французские войска там были в Египте, одного чувака взяли в плен, но дало, ему удалось сбежать. И вот он как бы нашел там себе небольшой какой-то кусок в пустыне, где там есть что-то типа пальмы с финиками, немножко воды, и, но к нему туда там, когда он начинает, когда он ложится спать, к нему туда приходит леопард. По-моему, леопард. Ну, какая-то, какой-то, какая-то кошка дикая, короче, большая. По-моему, леопард. Вот. И ложится спать. И он как бы, когда с просыпается и видит эту кошку, ему стрёмно, но при этом он понимает, что, как бы, если он сейчас, может быть, начнет пробовать ее убить как-то, она его, ну, сама загрызет. И он стремается от этого всего. И, ну, она просыпается, видит его, спокойно реагирует. И суть в том, что они там начинают как бы взаимодействовать, играться, при этом ему все это время стрёмно, он боится, что она его съест и убьет, вот. Но ему доставляет удовольствие, как бы вот эта игра с ней, плюс там, да, как бы была часть еще такая, что Бальзак описывает эту кошку там и сравнивает ее с женщиной, ну типа она такая грациозная, там выглядит так классно, то сибоси, вот. Но у меня это как-то часть не очень сделал, меня задела часть, когда вот описываются их взаимоотношения и в один из дней эта кошка его как бы хватает за ногу но все это время он был на большом ну вот этот военный он был на стреме он не давал как бы себе расслабиться и вот она хватает его за ногу и он ее убивает ну нож в шею в и убивает ее. при этом он когда начинает анализировать, он понимает, что не факт, что она хотела ему ногу откусить или хотела его укусить. Она так с ним игралась, может быть. Вот. И, ну, меня это сделал, потому что это как раз вот описывается такая ситуация, когда ты находишься во взаимоотношениях, ну, неважно, там, дружеских или романтических, и ты не можешь до конца довериться человеку. Вот. Потому что, ну, ты, ты не можешь довериться человеку, потому что, возможно, ты как бы причина в тебе, потому что ты сам не, ну, не доверяешь. То есть, блин, как то сказать сейчас? Ты у вас вот у вас в отношениях нет доверия, но, возможно, не потому что э, человек, с которым ты в отношениях, тебе не доверяет, а, возможно, причина в тебе. И как раз, ну вот, тут была причина в этом человеке. И, ну, не знаю, в общем, как-то удалось прочувствовать вот это, когда вот в отношениях есть какое-то недоверие и кто-то как бы Ситуация никакой не происходит, но из-за того, что такая напряженная атмосфера, кто-то, ну, типа срывается, и вот происходит фокап, и как бы отношения заканчиваются. Вот. И третий рассказ еще был господин из Сан-Франциско, у Бунина, но э, мне он не особо зашел. Я помню, что мы еще в школе его читали. Mm-hmm. Вот. Возможно, ну, как бы там... Возможно, я что-то не понял, но так основная мысль, как по мне, что, типа, чувак очень много работал, там, до 50 или до 60 лет сколотил себе состояние и решил поехать отдохнуть в Европу, вот, ну, и в какой-то момент, там, он умирает, то есть, там, они даже, не знаю, месяц, по-моему, не успели отдохнуть, он, как бы, умирает, и якобы мораль в том, что, вот, он, там, всю жизнь потел, старался, трудился, только-только накопил денег и умер, как бы, а что надо было наслаждаться, там, жизнью, пока он был молодой, например. Вот. Но мне как-то это, не знаю, не вкатило вообще.
0: Что за банальная мысль 2К в 22 году?
2: Угу, uh-huh, uh-huh. Вот, и сейчас я пытаюсь начать этого Геродота, но как-то так тяжко пока. Мне тяжело себя заставить немножечко. Я еще сейчас параллельно почитываю этого. Допоминаюшн. На английском?
0: Да. Как-то вы так потели на короткую форму когда я читал рассказы в осознанном возрасте. Вот примерно года два назад я вот приехал домой, а у нас дома такая классная книжная библиотека. И я, кажется, забыл свои книги в находку взять и начал из, ну, из библиотеки брать. И решил Чехова почитать, потому что Чехов — классик. И я палату номер 6 пытался прочитать и что-то еще. И мне почему-то вот не зашло в тот момент. Именно короткая форма казалось, знаете, какая-то недосказанность, не хватало каких-то, возможных деталей мне, чтобы проникнуться до конца этой формой. вот Но все равно, я... вот вы рассказываете, так появляется желание ознакомиться с произведениями.
2: Умеем мы продавать.
0: Продавать вы хорошо умеете. А ты не начал мне книжку
2: читать?
0: Я читаю, как читать книги Адлера, которую ты читал. Мне нравится мне нравится посыл о том, что книги надо уметь читать, надо считывать контекст, общий смысл, ну и так далее. Короче, нужно уметь читать. Мы не умеем читать книги, особенно великие произведения. И мне понравилась мысль о том, что... Мысль о том, что как выбирать контент, просто для начала э, лучше почитать классику, потому что книг очень много, и из этого выбрался какой-то, вот, знаете, десятая процента какого-то золота, и вот его для начала нужно почитать, а потом уже... Возможно, спускаться во что-то другое. Три, два, один. Отдохнули. Поехали дальше. А, блин, ну, рубрика «Тудя» у меня на самом деле мысли немного, потому что Дуть взял очередное интервью у чувака с оппозиционными взглядами, и я немного устал от таких интервью, потому что когда я заранее понимаю, про что будет... Следующие полтора часа. Мне скорее было интересно посмотреть на трансформацию этого молодого человека, потому что я помню, как в 2017 году мы вообще смотрели это интервью с Фейсом, и как мы орали от каждой его реплики, особенно от концовки, когда он, что вы скажете Путину, он, спасибо, что уронили Запад, но это просто был баддибэк в тот момент. А сейчас что? Ну что это такое? Ну что это за пресная позиционная повестка? Ну такое мы уже слышали сотни раз
1: мне захотелось пересмотреть первое интервью Фейс.
0: То есть Дудь уже не тот? Я бы не сказал, что Дудь уже не тот. Личности, которые иногда приходят к Дудю, они заранее не, выстав... как сказать, не предоставляют интереса, и это нормально, потому что кому-то Фейс может быть интересен, кому-то нет. Вот Тамарочка и Дельман же нам понравилось, мы же кайфанули, это же прям вообще топ-контент. Может, у вас какие-то мысли будут интересные?
2: Нет. Ну, супер-дефолтное интервью, на самом деле. С тобой полностью согласен.
1: Фейс ведь второй человек, который дважды приходит к дудю.
0: Ну, слушай, если про большое интервью брать, то да, Навальный и Фейс. А если так кусочками, то, например, Долин был кусочками, потом целое интервью. Роднянский был сначала целое интервью, потом кусочками. Тамара Идельман была сначала кусочками, потом целое интервью. Ну, не, надо
2: именно целое.
0: Ну, целыми, да. Но мне сказали, скорее кажется, там Путь э, этот Дудь э, по Европе путешествует, ищет кого интервью. Взять, да, вот, да, да, да. Вот Поэтому фейс подвернулся. По мне руку. чтобы в
2: Россию поехать, в России интервью брать, он по Европе ездит.
0: Взял бы у
1: Путина интервью.
2: Три, два, один. Отдохнули. Поехали дальше. Хотите, я вам э, расскажу про. Самый топовый контент, который я посмотрел за этот период.
0: За последние две недели? Да. Ну-ка, ну-ка. Неужто это та документалочка, документалочка про которую ты мне рассказал? Ой, пошел сок. Ну, давай.
2: Называется она Feels good, man. Вот. Это документалка про такой мем, как лягушонок Пепе. Угу. Вот. Небольшое отступление. Мне кажется, что относительно недавно я это, в принципе, понял, но сформулировал так для себя, что вот документалки — это, наверное, самый любимый мой жанр в кино. Потому что как бы сюжеты иногда в документалках, ну, по уровню не уступают триллерам или каким-нибудь блокбастером. Но когда ты еще понимаешь, что это в жизни реально происходило, у тебя все эти чувства, и эмоции удваиваются, mm. вот. И поэтому, как бы, когда я нахожу какие-то очень интересные документалки, я люто кайфую. Мне кажется, начал прям вот этот жанр для себя раскрывать еще в школе, но кайфовать начал где-то в универе, когда там посмотрел документалку про Десла за закрытыми окнами, напомню, называется.
0: Документалки супер интересный жанр, и очень много в последнее время документалок делается. Особенно с рассветом стриминга. Стриминг много покупает документалок и делает. И там столько к- крутого контента. Ну, то есть это, как сказать, более качественный контент, понятно, чем YouTube. Иногда более интересный, чем фильмы. И я вот помню, как мы посмотрели где-то осенью двадцатого года. Помнишь, Костян? Мы посмотрели Don't yeah. Fuck With Cats. Yeah. Это документалка на Netflix который рассказывает про какого-то маньяка, который сначала поиздевался над кошкой, выложил это в сеть. Часть сообщества сети возмутилась. Типа, что за хрен? Какого хрена? Что за дичь? И они начали собственное расследование по этой теме. И, в общем, документалка идет... От лица вот этих людей, которые проводили это расследование, там в итоге все закручивается до того, что этот маньяк начал все больше жестить, в какой-то момент там он убивает человека. В итоге, ну, естественно, и до федералов, ну, то есть до государства доходит, что чувак явно неадекватный, то, что его нужно искать. Когда государство вступает в дело, эти чуваки, сообщество в интернете, которое также занималось расследованием, они помогали государству и находили какие-то детали важные. Вот. То есть вот это... Плюс по саспенсу очень классно они построены, документалка.
2: Вот. Надо будет потом топ-документалок состоять. Я так просто начал уже вспоминать, реально какие документалки смотрел, понимаю, что много есть классных. Еще мне очень нравятся документалки про артистов смотреть. Ну, кстати, вот получается реально, наверное, там одни из моих любимых документалок — это про Дедсла. Потом про Лил Пипа и про Эми Вайнхаус, и во всех этих трех документалках тебе получается проникнуться героем, увидеть человека за вот этой вот просто обложкой как бы артиста, и ну во всех этих трех документалках разные как бы эмоции испытываются, разные чувства.
0: Сейчас, а то что а у тебя ты смотрел какие крутые документалки? Я кстати еще одну вспомнил, но я после тоже расскажу.
1: Да. Первое, что приходит на ум, это документалка Netflix про природу, про планету Землю. Там шесть серий, и они делятся на шесть.
2: Там где был Смит еще, по-моему, озвучивает или нет?
1: Ну кто-то известный озвучивает. Но я смотрел на русском переводе, mm-hmm. так что не помню. И очень интересно, очень красиво. И всем рекомендую, если хотите посмотреть что-то про природу, это документалка про... от
0: Netflix. Вроде бы «Планета Земля»
2: ну по-моему, такая одна из самых расхайпленных вообще на Netflix.
0: Я еще вспомнил документалку классную, точнее документальный сериал, называется «Холивар. История да, Рунета».
2: Да, классный. У этого Лишака или как он? Там? Да,
0: Андрей Лошак. Лошак. Семь серий, которые рассказывают историю русского интернета, русского сегмента интернета, как он зарождался, потом как он... Гуру говоря, был в рассвете, какие люди его становили, а потом то, как государство постепенно, очень постепенно так заходило, начало, пыталось управлять им, какие-то внедряло законы. В общем, там так вот этот момент постепенного э, внедрения государства в интернет, он такой, знаете, он такой пугающий, потому что ты видишь вот эту нарастающую, и потом начинаешь в конце сериала экстраполировать что будет дальше, ну, типа, как государство будет дальше внедряться, и там, ну, ощущение дальше, типа, блин, ну, пиздец, дальше будет такое и все. Вот. Ну, в принципе, пиздец и наступил. Поэтому ой, тоже очень советую, очень кайфу. А теперь, Костенька.
2: Короче, как это вообще было? Я сидел, работал, потом мне что-то надоело, я решил э, зайти на кинопоиск, просто что-нибудь посмотреть. Вот доскролил до секции с документальным кино, увидел там обложку, начал смотреть трейлер, но не читал описание. И когда я начал смотреть трейлер, там типа показывают э, чувака, художника, который вот такой, типа немножечко был в тинейджерском возрасте раздолбаем, но при этом все время рисовал одного и того же лягушонка. И потом он создал своего собственного персонажа, и как бы типа, вот, ну, у него такая вот появилась как бы, фишка, что у него есть вот этот лягушонок. С ним там начали мультики появляться и так далее. Вот я такой думаю: о, прикольно, посмотрю про путь художника. Вот. Мне просто нравится смотреть, когда люди, грубо говоря, делают плюс-минус что-то одно и то же и настолько в этом выдрачиваются, что ну, как бы все признают у них такую экспертность лютую. Ну, или просто какой-то, какой-то он вот вытачивает идентичность какую-то, вот просто делает... Есть там чуваки, которые ну, в одном и том же стиле работают, 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 и, и через какой-то момент так щелкает у всех, и, и все признают это. Вот. Но я думал, что фильм об этом. Но когда начал смотреть, понравилось тем, что э, как бы сюжет развивается очень так нелинейно и несколько раз меняет вектор. Суть потом оказывается в том, что вот этот лягушонок, ну, а вы понимаете, да, каком лягушонке идем? Да. Вот, uh-huh. что он попадает на, как этот сайт называется? А, на 4 uh-huh. вот, и им начинают пользоваться эти чуваки, которые такие ноу-лайферы, которые дома сидят, и они как бы присваивают этого чувака себе, а художнику этот момент... Ну, этот не отслеживает. Ему, ему некоторые знакомые говорят, что, ну, там делают, например, мерч своим э, лягушонком и так далее. Ты должен судиться по этому поводу. А он-то все спускает на тормоза говорит, ну ладно, типа, пускай люди пользуются этим. Они начинают пользоваться этим льгушонком в качестве мема. В Какой-то момент э, в популярные личности начинают выкладывать этого лягушонка себе в инстаграм. Я точно не помню, там две какие-то селебрити выкладывают, и вот этих чуваков, которые нулайферы, no начинают жутко агрить, потому что, ну, типа, это было что-то их, что как бы их не связывало вот с реаль... ну, с людьми, которые там в реальной жизни что-то делают, а они там сидят дома и типа вот у них своя комьюнити, и они начинают этого лягушонка как бы модифицировать там делают его злым и так далее. И в итоге, пока они делают его злым, они начинают вообще в ультраправые какие-то вещи уходить, начинают из него там делать Гитлера, я не знаю. И в этот момент еще начинается э -э -э предвыборная кампания Трампа. И там еще показывают, потом хоп, бац, начинается резкий. То есть начинается, показывается, как обычно, безобидный лягушонок. Сначала стал прикольным в интернете, потом как этот лягушонок становится инструментом правых, что они начинают себя выражать через этого лягушонка. И потом этот лягушонок начинает пользоваться предвыборной кампанией Трампа, и как бы, ну, вот эти чуваки, которые его, его разгоняют предвыборную кампанию, начинают это все подстегивать, и там, ну, чуваки выходят на, не на митинги, а как бы на шествие с этим лягушонком и так далее, и в какой-то момент этого лягушонка заносят вообще в список запрещенных символов в Соединенных Штатах, как свастика, например, и так далее. И, ну, соответственно, там этому чуваку, возможно, художнику даже начинает грозить какая то там, ну, материальный ущерб и так далее. Он он уже вот на очке на конкретном. Он начинает там разбираться со всем этим, судиться и так далее. Вот. Ну, и, короче, и суть в том, что... Ну, как бы я не буду рассказывать дальше, к чему там все приходит, но там, на самом деле, классная развязка со всем этим. Ну, суть в том, что в этой документалке прям реально вот э, сюжет такими зигзагами идет, то есть тебе сначала кажется, это про одно, потом про другое, потом вообще про выборы. И не отпускает. То есть до конца хочется посмотреть, что же там будет. Вот. И мне прям очень сильно впечатлило. Крайне советую. Три, два, один. Отдохнули. Поехали дальше. Ну вообще в последнее время много смотрю и слушаю подкаст «Мы обречены». Подкаст журналиста и разработчика.
0: Фиоран, Фиоранжин, да, его зовут, кажется? Да,
2: да, да. Куда они там приглашают, как правило, тоже чуваков из IT, но стараются разговаривать там не на такие не на технические темы, а на все около, вокруг IT-шечки, как правило. Ну, хотя иногда вообще могут на что-то отличенное говорить, как «Пойнешь, Антон, я смотрел там про питонов». Название было там что-то что-то там про питонов, ты еще спрашивал про язык программирования, это или нет? они да, там просто обсуждали, да. что у чувака <говорит> много дома змей, как он за ними ухаживает и так <говорит> далее. Вот, и э, что интересно, что я смотрел, то, короче, ну, мне прям в рекомендации этот подкаст попался еще, когда вот они только-только его запустили, там первый или второй выпуск был, мне этот э, подкаст жестко меня стригирил. я толкнул, я прям помню, как он меня отвращение вызвал, потому что этот Фил, он в первых выпусках, ну, Он сейчас как будто чуть по-другому себя ведет, наверное. Но в первых выпусках у него какая-то прям такая есть, прослеживается его общение, поведение, вот, в его общении, поведении, разочарование войти. И я как будто в тот момент тоже что-то было, отойти как бы уже немножечко таким перегоревшим. И он как бы это чувство мое увеличивал. И мне было прям неприятно слушать этот подкаст. И отвращение вызывало. Вот, но потом как-то какие-то выпуски я посмотрел, мне понравилось, и потом они мне сейчас снова стали появляться в рекомендациях. Я начал их смотреть, и там все достаточно прикольно, и мне просто стало интересно. Вот, <сохе> я помню, что когда я начинал их смотреть, у них там прям вообще было просмотров типа две тысячи Потом типа у них там как-то резко хоп бац появился спонсор. Сейчас у них там уже ну сколько-то тысяч там по стоп, по-моему, даже есть какие-то, но не уверен. Вот, и мне было интересно, типа, как они, интересно, так раскрутились, потому что вроде они, наверное, особо рекламы не покупали, а вот у этого чувака, а у журналиста, это, по сути, единственное место работы. То есть этот фильм как бы в айтишечке работает, а вот у Артема это
0: работа, по сути, его. Они с гостями у них первые выпуски были? Да, да, да. У них ну, вот, они... Кажется, вот гости — это реально... Они, с помощью а, гостей а, а, Вот а,
2: и, и сегодня, как раз, когда я собирал вещи для, перед переездом, я слушал подкаст, вышел с Артемом. Ну, то есть, как бы там другой подкаст, куда его гостем позвали. Mm-hmm. И он рассказывал про то, что они там первые выпуски вдвоем записывали, но потом начали приглашать гостей. как раз выпуски, которые начали выкладывать, это уже были сразу с гостями. Вот. И в чем была суть просто, что у них был бэкграунд на Хабре, Они как раз в этой связке писали статьи тоже на Хабре. Ну, Фил писал про IT, а Артем его редактировал с журналистской точки зрения. И у них как бы уже на Хабре была большая известность. И они это решили переложить на... Ну, типа, в чуть более другом формате на YouTube, в подкасты. И я так понимаю, что у них еще с этого как бы пошел буст, что у них уже было какой-то комьюнити, которое про них знало, Вот. Поэтому... Ну, мне просто прям было удивительно, когда я следил за ними, что у них как-то как будто органически очень быстро они дошли, дошли до такой момент, когда у них появился спонсор и большой, ну, такое, достаточно большое количество просмотров.
0: Ну да, видимо, вот гости — это хороший буст. Если... Гости, да, мне кажется, тоже, да, что это прям нормальный буст. Ну и плюс параллельно какой-то, знаешь, дополнительный источник информации делать. Ну то есть, например, вот мы пытаемся делать телеграм-канал, но мне кажется, если делать активный телеграм-канал, вот, например, вот попробовать реально регулярно, знаешь, вот ту идею, которую я предлагал про то, что вот рассказывать в телеграм-канале про какие-то необычные ютуб-каналы, про какие-то необычные каналы в тиктоке, в, э, в соцсеточках аккаунты э, и завлечь просто тем, что просто интересный контент внутри канала. Ну и плюс параллельно, вот еще вот у нас подкаст послушайте. И мне кажется, вот тоже то с помощью этого можно так вот тоже вырасти. Просто, просто типа
2: в Телеграм-канал тебе тоже надо ч- людей привлекать, да. они оттуда ниоткуда из них возьмутся. То есть mm-hmm. ты, 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 если будешь выкладывать просто в пустоту, да, толку да. от этого никого Но не там будет. Уже а ты... как бы вот тут, получается, хабар это было уже такое комьюнити, где, видать, не такой большой поток контента, как в Ютубе, например, и, и у тебя есть шанс, если что-то хорошее сделать, засветиться. Ну да. И ну, так привлечь аудиторию.
0: Ну я, кстати, думал еще... Ну, вот... На, на такие тоже площадки что-то выложить, но я не знаю, что, правда, пока тоже. вот Типа Хабар или вот в Астрике блок, Олик блок, как его, в Куб, И что еще? Как, что-то у меня еще какая-то была заметка, куда можно было. Ну да, это тоже, мне кажется, неплохой способ. Я, вот мы обречены, я только с Бобоком смотрел, с Григорием Бакуновым. Мне просто понравилось то, что они общались, ну, разговаривали тоже Филу, типа, разочарован найти то, что он говорил о том, что вот, я бы хотел бы чисто... Делать то, что мне нравится, чисто свой проект делать, но сейчас я это не могу делать. А бабу говорил, да ты, чувак, начни это делать. Вот есть такие программисты в эти сообществе которые просто делают какие-то продукты для у- узкого круга людей. Они просто там за счет их и зарабатывают. То есть делают какие-то продукты, которые им помогают, но еще помогают там сотни или тысячи просто другим людям. То есть не массовый продукт а какой-то узкой публике. Они там выставляют прайс. Ну, такое чуть, чуть выше среднего. Но зато, из-за того, что они делают для себя, они понимают, грубо говоря, себя как ЦА, и вот благодаря этому они делают какой-то продукт, который вот это их ЦА очень любит. Это ЦА им платят. Вот, за этого, за счет этого они зарабатывают. И вот он говорил, да ты так же начни. В любой момент это будет просто больно. Вот ты говорю, кстати, про документалку. Я хотел вот еще одну вкинуть, документалочку классную. Э-э- называется она по-английски «Revolutions on Granite». Гранит. гранит. Документалка, которую ты скидывал
2: а, да, то про
0: Майдан. Ну, сначала я так подумал, что это документалка, наверное, про Майдан, про события 2014 года. И, в принципе, две, минут, первые две минуты так оказалось. А потом оказалось, что это документалка про скейтеров, которые катались там с 90-х годов э, на Майдане незалежности, то, что вот это про сообщество скейтеров, которое сложилось в, в Киеве, и вот он, они рассказывали про чуваков, которые ходят в это сообщество, про их историю, про то, как э, менялась площадь и как это влияло на скейтеров, как само сообщество развивалось, например, как влияло на них приезд э, зарубежных скейтеров, как они ездили в другие страны и смотрели, как, как китаются другие скейтеры, и они понимали, что, блин, им еще столько расти до этого. вот, И потом это плавно при, перетекало в в то, что Майдан Незалежности это также и площадь, на которой проходили какие-то революции. Ну, то есть они вот это переплеталось. Ну, основная тема это про скейтеров, про их свободный дух. И там рассказывались, вот именно показывались эти 50-летние дядечки, да. которые немного такого маргинального вида, да. вот, но которые реально там, любят и горят этим, скейт, скейтом. Вот. Один. Отдохнули. Поехали дальше. Я пересмотрел свой любимый фильм, один из своих любимых фильмов на английском языке «Low который вышел в 2017, кажется, году. Да, в начале 2017 года. Это такой... Я помню, что это первый фильм, который я два раза целенаправленно смотрел в кинотеатрах, потому что он мне так сильно зашел. В общем... Кто не знает? История очень простая. История про двух людей из Л.А. Девушка, старлетка, кстати, не знаю, что это значит, которая хочет стать актрисой, и чувак, который горит джазом, который хочет открыть свой джазовый клуб, и они влюбляются друг в друга, но в какой-то момент они понимают, что их пути не расходятся, и они расстаются под конец фильма. Но, чем крут этот фильм? Во-первых, это мюзикл. И вы скажете, ой, фу, мюзикл. Вы, наверное, не любите мюзику, да? Люблю.
2: Я не люблю, но кроме величайшего шума, она... я помню, что я начинал онлайн смотреть, меня как раз оттолкнуло, то, что они что-то там вначале идут по пробкам, поют, я такой, понятно.
0: Ну, вот мне музыку заходит, именно мюзикл как жанр, когда музыка кайфовая, когда композиции, которые исполняют актеры, то есть внутренняя музыка. А музыка там действительно кайфовая, и песни, которые они там поют, у меня даже в пылисте есть. Я помню, что после фильма я э, альбом с песнями из лау переслушал раз десять за день. И потом еще пошел на второй раз, и еще раз потом переслушал. Ну и до сих пор слушал. Вот. Ну, во-первых, также там Emma Stone, моя, моя любимая Emma Stone, моя, My Crush. вот и Ну и просто он классно снят, он очень ярко снят, с с моментами, когда камера так двигается классно, то есть не не банально снято, и просто очень классно снят Лес-Анджелес, то есть он так снят ярко, знаете, по-летнему, и вот оно так ударило в мою потребность оказаться в городе, в цивилизации, что я прям тоже кайфнул. В общем, вот, Ла советую, кто не посмотрел, прям. А мы, кстати,
2: еще же начали смотреть сериал. Ой, классно, да, давай. Антон, давай расскажи про этот сериал.
0: Да, давай ты расскажешь, а мы подхватим. Про лунного рыцаря?
2: Ну, кстати, а ты даже же, ты подключился уже, когда мы там начали, мы когда уже посмотрели
0: без тебя немножечко. Да. Ну, как ты, ну, типа, Тебе все равно понравилось?
1: Да, мне понравилось. Особенно, когда ты его смотришь утром рано утром за завтраком, и он придает тебе такое легкое, приятное утреннее настроение. Ты просто отвлекаешься от какой-то своей жизни и получаешь такое вот немножко
0: счастья, капельку. Ну да, он такой легенький, такой. такой яркий такой, цветной такой, приятный. Там такая злая такая милашка прям, такой немного дурнушку такой играет, но все равно так, такая
1: смешной, забавный. Uh-huh. Вот. Но только мы смотрим его на английском с русскими субтитрами и иногда на английском. Ну из-за того, что там какой-то сленг для меня непонятный и когда они быстро говорят, я не успеваю переключаться между субтитрами и речью.
2: Короче, топовый сериал. Да. Я вот его считаю, мне кажется, уже раз четвертый пересматриваю,
0: наверное. Чисто первый сезон пересматриваешь?
2: Да, чисто первый сезон.
0: А мы дальше продвинемся первый сезон? Не знаю. Просто Света, кажется, досмотрел уже первый сезон. Мне просто интересно, как дальше он будет развиваться. Потому что, кажется, какие-то вот очевидные вещи, которые там должны произойти, что главная героиня должна начать встречаться с... Я не помню, как его зовут. Таким сварливым немного, таким небритым барменом, что они должны по-любому начать встречаться. Но я уже видел серию, где она поняла, что ой, этот, это кажется тот чувак, который мне нужен. Вот. но дальше я не знаю, что там будет. Он 7 сезонов, и просто ж как там растянули на 7 сезонов. Ну, друзья же, растянули на, 7 сезон, на 10 сезонов, поэтому, я думаю, там найдется что-то. Мне очень. Я не знаю, типа. Вот я не знаю, вот-то в юморе мне. Почему-то я очень редко смотри, э, смеюсь от каких-то шутех и каких-то смешных моментов в фильме или в стендапе. Но вот в этом сериале я, я, я часто смеюсь. Меня, ну, то есть я иногда прям ору, от, особенно в первой серии, там был такой момент. <свят> я даже не знаю, я, я не буду его описывать, но он такой немного такой сексисткой смешной. Не знаю, вот что, что, неожиданность какая-то или жизненность, потому что мы также вот живем, три парня, одна девушка, и может это нам близко? Юмор,
2: мне кажется, просто схожий. С нашим? Близкий к нам, да, типа такой Подколы всякие. Три, два, один. Отдохнули. Поехали дальше. О, я еще могу рассказать. Давай. Ну, это не контент, с одной стороны, с другой стороны, контент. С одной стороны, это не потребление, с другой стороны, это потребление. Это игра «Цивилизация 5». Ой, давай. Нет, слушай,
0: мне кажется, игры — это потребление.
2: Ну Это потребление, но при этом это такое активное потребление. Да, да, с участием. Да, мы с Максюшей на прошлых выходных засели прям на два дня жестко в «Цивилизацию пятую. Мы там создали самую большую карту, максимальное количество государств, Зашли за Россию и начали за Екатерину. И начали хаслить люто. (laughs) Начали там рамсить с турками, с римлянами. Да, с С римлянами.
0: Сначала Цезарь, не, они сами начали с нами рамсить. Мы вообще не было такого, что мы такие, давай, чисто вот по по нашей русской кровушке, по нашей генетике, то, что у нас генетики, давай. Посремся со всеми, давайте по- повоюем со всеми. Нет, они к нами, с- сами к нам пришли. Они окружили нас в кольцо врагов. Начали нас, начали нас долбить своими войсками. Захватили у нас один город, Питер. Захватили у нас Питер. Но мы потом его отбили, заодно захватив Неаполь, который они построили рядом с Питером.
2: Да, ну, прикольно. В общем, классная такая пошаговая стратегия. Там очень много как бы веток э, таких механик, как бы по которым идет развитие. Там, э, социальное, культурное, э, научное, ресурсы, да, военная военное движуха. Вот и я не знаю в чем вот этой магии этой игры, но она как бы тебя ощущение времени выключает. Я прям помню, что вот мы начали. И казалось, что мы там сидим, не знаю, полчаса, а уже там часов шесть прошло. Uh-huh. И, ну, она подсаживает жестко. Uh-huh. И, я замечаю, что когда вот такие игры, они у меня выключают чувство э, желания сна. Uh-huh. Я вот прям понимаю, что мне надо с этой игрой покончить, если я вечером сижу, часов 12, или там в час ночи, и мне спать не хочется, потому что мне вот есть такое желание, еще чуть, сейчас вот доделаю, и уже потом лягу спать, потому что, в принципе, спать я сейчас не хочу. И, ну, если я закрою ноут, я, естественно, дело прям вырубаюсь. Вот. И, и тогда я понимаю, что все, эта игра прям люто такая зависимая, И надо с этим дерьмом заканчивать.
0: Мне еще понравилось из-за того, что мы первый раз... Ну, ты, ты, ты играл до этого, но все равно как будто ты уже забыл. И по факту мы играли как будто в первый раз. И мне понравилось изучать этот внутренний мир и изучать э, детали этой игры. Ну, то есть... Мы совершали ошибки, там, не знаю... У нас было одно войско, мы его его отправили к варварам, варвары убили наши войска, и мы такие сидели без армии. Вот, по факту потратили, ну, время впустую, потратили войск впустую. Вот, но мы сделали какие-то выводы, и больше такой глупости мы не допускали. О, прикольно, кстати. Ну, то есть, я думаю, если бы мы играли уже второй раз, было бы немного не так интересно. Но все равно, наверное, будут... Были бы моменты, когда ты изучаешь вот этот внутренний мир, и было бы тебе интересно. Мне еще понравилось, как мы пытались... Эм, рядом с нами были государства. Ой, не государства, а просто города, которые не прикреплены к какой-то цивилизации. Мы их пытались захватить, но у нас не получалось все время.
1: А мы можем на трех ноутах играть друг против друга? Да, тебя? мы
0: можем типа в мультиплеер играть. Грубо говоря, на одной карте. Угу. Но за разные цивилизации играть. Да, мы можем. Только надо игру всем купить. Он там стоит 200 а mm, uh-huh. ну, то есть, типа, по старому курсу косарь рублей, поэтому... Uh-huh. И вообще, ну, типа, игра 2011 года и все равно такая кайфовая, я подумал то что... 11-го? Да-да-да. Ну, есть шестая цивилизация, которая там позже вышла. Я подумал о том, что ну, вообще за историю, там, за последние 50 лет столько всяких игр вышло, и не обязательно в новые играть. Можно же и в старые играть, они же так же увлекательны, как как и ну, новый даже более увлекательный, чем новый, потому что они прошли проверку временем и возвращаемся как, как, как раз к разговору о классике.
2: Надо будет э, написать книгу, как играть в игры. Там просто, ну да, такие механики заложены, которые актуальны в принципе, так всегда будут, мне кажется, работать. Всегда тебя будут подсаживать на
0: желание продолжить играть. Причем я понимаю, что как будто эти механики уже придумали лет сорок назад, yeah. и их сильно не модифицируешь. Там, может быть, по прикольной графику придумаешь, что-то усложнишь, там какие-нибудь, ну, чуть больше, там, например, ветвь yeah. возможностей расширишь. Но чистая механика у всех примерно одинаковая. Там, грубо говоря, шутеры, они как и были шутерами, так и остались. Там только просто чуть сложнее или чуть там чуть, чуть-чуть навороченнее.
1: «Бумажный дом». Или «Бумажный домик», как он называется. А, там испанский, испанский. сериал
0: про обограбление банка? Да. Много посмотрели? Две серии. Ничего, как тебе?
1: Интересно. Ну, пока не знаю, куда я продолжу его смотреть.
0: У тебя травма теперь профессиональная. Это пройдет. Я вспомнил фильм. Фильм называется «Капитан Фантастик». Там играет Вига Мортенсен и... А ты смотрел, да? Дважды. Вот. Там основная идея про то, что Вига Мортенсен, отец пятерых, кажется, детей, или сколько, неважно, много, много детей, э, мать умерла, и он пытается самых воспитывать без общества, без школы, пытается самым дать образование. И там мне В про- лесу? В, ну, в лесу, да, да. И мне очень понравилась там мысль, э, они ехали в каком-то доме на колесах, и он спрашивал у девочки, расскажи мне про книгу, которую ты прочитала. И девочка говорит, ну, Мне понравилось «интересно». А он говорит так, слово «интересно» у нас под запретом, потому что слово «интересно», но ничего не говорит. И поэтому попробуй мне рассказать что-то чуть более подробно. Вот и Тоша тоже мне расскажи, чем чем более подробно, чем интересно. Про бумажный домик. Ух, какая затравочка-то!
2: Жестко, прям подводка литейшая. Профессионально, конечно.
1: Ну, это приятно, знаешь, ты лежишь с девушкой, обнимаешься, смотришь сериал, и Такое ощущение прям приятное.
0: Когда на экране убивают людей, да?
1: Да, это даже вообще не важно, что происходит на экране.
2: Весь вне экрана, да.
0: Но экшена там не было.
1: А так, сюжет как-то банально быстро развивается, но сами действия интересные. Такие захватывающие.
0: Может, ты какую-нибудь мысль подцепил там? Нельзя грабить банки, например.
1: А там пока непонятно. Они ну, за- за- зашли в банк, ну не в банк, в камеру, ну, а, вот вот где печатают деньги, да, да, полностью закрылись, забаррикадировались. И там один мужичок, типа главный мозг этой всей банды, сидит извне, и он, типа, просчитывал различные ситуации, как что может быть. И пока все забывалось, как он и планировал.
0: У этого, сезон... Ой, у этого сериала уже пять сезонов, и вот интересно, что они там дальше будут делать? Другие? Я не
1: понимаю, они 5 сезонов сидят в этом здании? Да мне вряд ли,
0: я думаю, сезон закончился тем, что, ну, что... Может, они там меняют локацию, может быть, там главный герой будет как-то там вокруг него крутиться действие.
1: Очень интересные костюмы с масками в виде Сальвадора Дали. А, я посмотрел первую серию «Лунного рыцаря», новый сериал от Марвел. Я удивился, почему такие стремные там спецэффекты.
0: По отзывам говорят, что это типа вау, это должен быть лучший сериал Марвел. Ну, журналисты посмотрели первые четыре серии и говорят, что... Четыре? Ну, журналистам же дают больше, чем выпускают. И они говорили о том, что он по вайбу немного не похож на марвелский сериал, потому что там чуть больше жестокости, хоть там и рейтинг без крови.
1: Но я продолжу смотреть, мне очень понравился Оскар Айзек. С ним он известен еще каким-то сериалом. Вообще, довольно известный актер, но я мало что с ним смотрел. Кроме Дюна, не могу ничего вспомнить.
0: Ладно, мужички, давайте будем заканчивать. Попросим наших слушателей подписываться на наши подкасты, ставьте лайки.
2: На наши подкасты?
0: Ну да, у нас один подкаст, но скоро будет один. Три. Каждому
2: по подкасту заведем.
0: Да. Пожелайте нашим слушателям что-нибудь на ближайшие две недели. Какое-нибудь пожелание дайте. Классного контента. Ба. Ставьте лайки, подписывайтесь оставляйте фидбэк и делайте, как Владик, который пришел к нам в Телеграм-канал и написал статью практически, где он как надо делать подкасты. Да, Как он обосрал наш звук речи. И в принципе сделал это по делу. Ждем ваших комментов. Желаем вам хороших фильмов, сериалов, книг, твичей, тиктоков. С вами были Потреблялы. Подписывайтесь. Пока. Пока.